0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio dessa semana do nosso podcast Perguntando Teologia. Lembrando que o nosso podcast disponibiliza novos episódios todas as sextas-feiras. Meu nome é Lucas Alexandre e hoje novamente estou acompanhado do teólogo e professor na área do ensino bíblico Tiago Jordão. Fala Tiago, tudo bem?
1: Tudo bem Lucas, graças a Deus. O é um privilégio estar falando com você e estar conversando com os nossos amigos aqui do podcast também.
0: Tiago, vamos direto à pergunta então. Qual é a diferença entre o dízimo cristão e o dízimo
1: judaico? Bom, a gente pode ampliar um pouquinho o assunto dessa pergunta, né? Para falar sobre dízimo, tirar dúvidas sobre dízimo. Basicamente, os dois se mantêm dentro de um padrão estabelecido desde o Antigo Testamento de que o dízimo é uma expressão de adoração ao Senhor que se dá por meio do auxílio, especialmente da promoção da, da obra do Senhor, da causa do Senhor, e que isso normalmente acontece como fruto de um coração generoso que reconhece que foi abençoado pelo Senhor e que por isso se dispõe a abençoar outras pessoas. A gente vai pincelar algumas coisas aqui durante o episódio e talvez isso ajude a pontuar... Tanto no sentido de responder essa pergunta... Como também de... Talvez tirar eventuais outras, outros questionamentos... Que a gente tem a respeito disso, né? Mas vamos lá... É interessante falar sobre dízimo... Porque nos nossos dias... Dízimo é um assunto que traz desconforto... Para algumas pessoas... Porque acaba sendo uma daquelas perguntas principais que não cristãos que pretendem ofender ou que pretendem irritar os cristãos, vamos colocar assim, sempre batem nessa tecla, né? Porque para eles é descabida a ideia, para alguns deles, descabida a ideia de você doar o seu dinheiro para a igreja porque justamente existe um pensamento de que ali na igreja pessoas vão estar usurpando desse dinheiro, vão estar usando para benefício próprio e assim por diante. Né? Muito se fala sobre a destinação desse dinheiro, muito se fala sobre quem é que de fato pode estar promovendo algum tipo de ação é, indevida mesmo né? com o uso desse dinheiro e por isso que esse assunto sempre traz um certo desconforto. Mas não deveria, não deveria. O dízimo, na verdade, ele é uma expressão de adoração ao Senhor. Ele é colocado assim nas escrituras. Deus não tem de fato, né, como a gente sempre comenta, Deus não tem necessidade do nosso dinheiro. As escrituras falam que Deus é dono de toda a prata e de todo o ouro, que não é apenas disso, né, porque Deus não, não precisa é, da prata ou do ouro para sobreviver ou para alguma coisa assim, mas aquilo que nós temos, a prata e o ouro que nós conseguimos produzir é fruto da bênção divina, é Deus nos dando isso. Então o dízimo nada mais é na verdade do que é um reconhecimento de que aquilo que eu tenho, salário que eu recebo dinheiro que chega nas minhas mãos ajudas que chegam até mim é, é devido ao Senhor, é devido à ação do Senhor então por conta disso eu disponho a contribuir ou como algumas pessoas gostam de dizer, a devolver parte do meu dízimo ao Senhor, mas é claro que o Senhor não precisa do meu dinheiro então essa destinação, ela normalmente acontece em favor das pessoas que precisam ou em favor da promoção da obra de Deus, é interessante a gente pontuar aqui porque essa normalmente acaba sendo a destinação, ou deveria ser de acordo com aquilo que a gente observa nas escrituras, a destinação correta dos dízimos e das ofertas que são trazidas até a igreja, tanto de socorrer pessoas em suas necessidades, como também de permitir ou possibilitar que a vida da igreja, a obra da igreja, especialmente a, digamos assim, a missão da igreja, ela continue, não é? O evangelho chegou até nós por causa da contribuição generosa de muitas pessoas. E da mesma forma, o evangelho deve chegar a muitas outras pessoas por conta da nossa contribuição generosa. O discipulado também. A vida em igreja também. Igrejas que são estabelecidas, igrejas que permanecem ali nos locais onde elas estão como uma forma de ser um testemunho ou um ponto de apoio para outras pessoas que buscam o evangelho. Essa estrutura toda é mantida historicamente por meio dos dízimos e ofertas que os membros trazem às igrejas. Como é que tudo isso começou? Bom, nós temos uma, uma orientação muito clara no Pentateuco. É bem definido ali como que as pessoas trariam os seus dízimos. E que a gente tenta abraçar um pouquinho da pergunta que foi feita né, a respeito do dízimo judaico. Porque isso começa quando Moisés traz a, a lei para o povo e, e pelo menos a gente pode dizer assim que ali começa de forma mais instituída e regulamentada o uso do dízimo, né? Então as pessoas tinham as suas plantações, as pessoas tinham as suas colheitas e dentro do povo de Israel existia a determinação por parte do próprio Deus de que os levitas eles não trabalhariam... É, secularmente, vamos colocar assim. Eles também não receberiam herança entre a terra, como as outras tribos receberiam, porque eles eram a, a tribo separada para servir a Deus. Então, os levitas vão ser os grandes responsáveis pela adoração, os levitas vão ser tribo de onde saem os sacerdotes. Então, a ideia divina é que essa tribo seja separada para o serviço, ela seja separada para o ministério, de adoração do povo de Israel. É claro que então eles precisam ser sustentados de alguma forma, eles não têm terra para plantar. E eles também não vão ter tempo ou ter outras preocupações como o plantio, e de onde vem então o sustento deles? E é aí que Deus estabelece que o povo de Israel, as outras tribos, elas serão quem sustentarão a tribo de Levi, para que a tribo de Levi possa sustentar o restante do povo de Israel nas, sua, nas suas práticas de adoração. Então ali se começa esse, esse hábito, se começa essa obediência à lei dada, dada por Deus a Moisés e as pessoas trazem especialmente aquela quantidade de 10% dos seus, das suas plantações para que aquilo sirva de mantimento para, para esses irmãos levitas. Acontece que, na verdade, esse não é o primeiro registro que nós temos nas escrituras sobre o uso de dízimo. De modo interessante, eu confesso que, pelo menos para mim um tanto quanto misterioso, a gente já tem a ocorrência em Abraão de que quando ele está voltando de determinada situação em que ele havia se envolvido, ele encontra Melquisedeque pelo caminho e ele dá dízimo daquilo que ele havia obtido ali, ele entrega o seu dízimo a Melquisedeque. E isso é surpreendente para gente, porque a gente não tem muitas outras informações sobre Melquisedeque, por exemplo, e especialmente sobre como que essa prática já era adotada por Abraão, né? mesmo antes de Moisés receber a lei de Deus a gente percebe então que a lei na verdade, uma série de coisas que a gente observa tendo início na lei na verdade ela só foi regulamentada pela lei, podemos dizer assim mas de alguma forma a prática já existia e parece ser esse o caso do dízimo, parece ser esse o caso da contribuição, isso percorre os hábitos do povo de Israel e como tantas outras coisas, isso vai se tornar também um, um espaço de, de debate, em especial no período intertestamentário, quando surgem alguns grupos religiosos, como os fariseus que vão ter uma preocupação muito grande em ter certeza de que toda a lei está sendo cumprida nos seus mínimos detalhes e aí a questão do dízimo, como tantas outras, ela se torna disputa de uma série de, de perguntas de uma série de considerações né e parece que de algum modo essas perguntas, essas considerações nos atingem hoje, né então a a gente lida com alguns questionamentos sobre dízimo, do tipo, afinal de contas, quando eu vou dar o meu dízimo, quanto por cento que eu tenho que dar? É 10%, é 15%, é 20% ou sou eu quem decido? Eu dou na igreja ou eu posso dar em, em outro lugar? Quando eu contribuo com uma instituição de caridade, isso é dízimo? Ou quando eu não dou o dízimo em um mês, no outro mês eu devo dar duas vezes? E o décimo terceiro do dízimo, né? O dízimo é do, do líquido ou é do bruto? Então, uma série de perguntas que surgem de modo bem engraçado até, mesmo no nosso meio, que refletem, vamos dizer assim, essa preocupação que os fariseus tinham de ter certeza, vamos colocar assim, de que eles não estavam devendo nada para Deus. De que eles estavam pagando exatamente tudo, e, e o termo seria corretamente esse pagando, corretamente tudo que eles deveriam pagar com relação ao, ao dízimo. Agora, é, do outro lado nós temos os cristãos como eu disse, lidando com esse tema com uma certa timidez, justamente por causa do abuso né, que acontece, sim, por parte de algumas pessoas, por parte de algumas igrejas. Todo lugar para onde existe movimentação de contribuição, de dinheiro, isso é, é sempre um, um espaço para aproveitadores. Agora, eu acho que é importante duas coisas. Que seriam os seguintes, em, em primeiro lugar nós temos que, que entender que não há espaço, não há razão Não há o porquê nós lidarmos com essa vergonha quando se trata com o dízimo Vergonha ou uma certa timidez O dízimo é fruto da nossa adoração e mesmo quando pessoas é, pretendem provocar e nos perguntam é ah, você está dando dinheiro para a igreja e tudo mais é isso não deve ser de modo algum motivo de, de vergonha para nós porque se trata do nosso do nosso dinheiro e se trata da nossa da nossa consciência de que foi Deus quem nos deu e de que nós, a partir de então, estamos contribuindo com aquilo que promove a obra de Deus, a causa de Deus, com aquilo que toca o coração de Deus, seja por meio da contribuição missionária, da expansão do evangelho, seja por meio do auxílio ao próximo. Então, isso, na verdade, não, não diz respeito a pessoas que estão fora da igreja e que criticam o uso que um cristão faz do seu dinheiro. É interessante que o cristão, ele contribui com tantas outras coisas, não é como, por exemplo, com o seu tempo, com os seus talentos, e isso, em geral, não é, não é alvo da investigação investigação das pessoas, né? Mas o dinheiro sempre se torna um foco interessante e por isso as atenções se voltam para isso. Mas não há por que ter vergonha, não há por que achar que nós precisamos nos justificar. O dízimo é, uma, é um ato de adoração e nós devemos fazê-lo com o um coração tão repleto de amor pelo Senhor como qualquer outro ato de adoração que nós fazemos. A segunda coisa que eu acho que é interessante pontuar é que eu creio que existe um texto nas Escrituras Sagradas, no Novo Testamento, que traz para nós qual é o padrão que deve alcançar os nossos corações quando se trata desse assunto das nossas contribuições. Né? E eu me refiro aqui à história de Zaqueu, história bem conhecida de Zaqueu, cujo foco normalmente fica naquilo que não deveria, né? seja na estatura de Zaqueu, assim por diante. Mas a questão é que Zaqueu é alguém que ele é rejeitado pela sociedade e com razão, ele é um corrupto, ele é um ladrão, ele tira dinheiro do seu próprio povo e por conta disso ele não é amado, não é admirado. Zaqueu ouve da passagem de Jesus por ali e ele se interessa em ver Jesus. E Jesus reage àquele ato de Zaqueu com generosidade. Zaqueu apenas queria ver Jesus, mas Jesus dá muito mais do que Zaqueu está esperando. E Jesus vai na casa de Zaqueu, janta com Zaqueu. É, a gente sabe né, o reboliço que aquilo causa. É, no coração das pessoas que estão observando tudo aquilo e que não se conformam com Jesus ter escolhido honrar um cobrador de impostos corrupto né, como era Zaqueu. A história prossegue né, e eu chamo atenção especialmente para o final quando Zaqueu está ali durante aquele jantar e pelo menos na narração do texto não parece que Jesus dirige qualquer, qualquer tipo de apelo a Zaqueu quanto ao uso do seu dinheiro quanto à forma como ele administrava os seus negócios, quanto às pessoas de que ele havia tirado dinheiro, nada a, aparentemente foi dito por Jesus. Jesus, mas a, a ação de Jesus fala alto demais no coração de Zaqueu. Zaqueu foi alvo da generosidade de Jesus e por ser alvo da generosidade de Jesus, ele explode ali naquele jantar em uma reação de generosidade também por ter sido muito amado ele também vai amar muito por ter sido muito alcançado com o favor e a generosidade e a graça de Cristo ele vai fazer o mesmo, então ele tem aquela declaração dele, do que ele vai fazer com os bens, de quanto ele vai dedicar o seu dinheiro para ajudar os pobres de quanto ele vai ressarcir não é? pessoas que, que ele eventualmente e provavelmente obteve ganho ilícito e quando a gente compara aqueles números que Zaqueu está trazendo, né? aquilo excede o que a lei pedia, aquilo vai além do que a lei pedia, mesmo em caso dele ter roubado alguém. Isso é interessante porque traz pra gente um novo padrão e, a meu ver, o único padrão que importa. Nós não devemos ver o dízimo como uma, uma conta a ser acertada, do tipo preocupação com a porcentagem, uma preocupação com o bruto ou líquido, uma preocupação com cada uma dessas questões tão pequenas. É, dízimo é uma questão de generosidade. E, e é uma ação reativa, ou seja, eu fui alvo da generosidade de Deus e, por conta disso, eu generosamente me exponho a, a contribuir, como nós dissemos aqui, seja com a causa do evangelho, seja com pessoas necessitadas que precisam desse auxílio. Então, todas essas questões menores, eu acredito que elas desaparecem quando nós entendemos que aquilo que deve nortear o nosso coração quando o assunto é esse, é a generosidade. Nós somos alvo da generosidade divina. Cada vez que você abre ali a sua conta bancária, cada vez que você olha para a sua mesa, cada vez que você tem condições de, de realizar um projeto, um sonho de fazer uma compra, você reconhece que você está fazendo aquilo porque Deus foi generoso com você, Deus deu mais do que simplesmente aquilo que você precisava, mais do que simplesmente aquilo que Ele prometeu, Ele foi generoso, então os nossos corações retribuem também em um ato de generosidade e eu acredito que é isso que deve nortear os nossos corações quando se trata de dízimo, quando se trata de nossa contribuição financeira com a obra do Senhor.
0: Muito bem, Thiago. Muito interessante mesmo esse assunto. Eu te agradeço por mais uma vez nos ajudar respondendo mais uma pergunta dos nossos ouvintes. E fica o convite para você que está nos acompanhando também, nos seguir também nas nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube, então você também consegue acompanhar nossos episódios pelo YouTube. E nos acompanhe também no Instagram. Lá você consegue interagir conosco através das nossas enquetes e também nos enviar as perguntas. Muito obrigado pela sua participação até aqui e esperamos vocês nos próximos episódios também. Até mais.